0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. Então, galera. Nós estamos de volta com mais um Noobcast. Trazendo agora mais um papo que surgiu durante a semana na minha infindável e sinistra mente. E aí, resolvi trazer dois corajosos aventureiros. <risos> ah é humilde, Para desbravarem comigo essa ideia. Mas antes disso, eu vou estar tá já fazendo a solicitação no início do podcast para quem está escutando pelo YouTube. Lembra de curtir, compartilhar. Nós temos aí agora o link do Pipay. Então você já pode assinar e ajudar a gente. Ajude um look, tá? É assinatura mensal, R$ 2,00. De boa, sem problema nenhum. Para vocês, pode ser pouca coisa, mas para a gente vai fazer uma. A força vai dar uma ajuda sinistra. E a gente está com a ideia de estar tá montando o site agora, para poder estar tá trazendo ainda mais informação para vocês, ainda mais conteúdo e ainda mais diversão. Além disso, nós agora já estamos no Spotify, estamos no Cashbox e em breve estaremos no iTunes. Ou talvez quando vocês escutarem esse podcast a gente já até esteja no iTunes. Uh, também upei todos os nossos podcasts no Facebook tá? Então para quem tem a gente no Facebook Aonde você estiver, você vai escutar a gente Essa é a questão, não tem para onde correr não Parece até aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Cris Aonde você estiver, eu estarei lá Então, é dessa forma que a gente vai iniciar o nosso podcast hoje um tema um pouco complicado, ao menos em definição, eu particularmente não consigo definir todos os três e mostrar as diferenças, e talvez o que eu vá falar não seja nem o que realmente é, mas o tema é Nerd, Gamer e Geek. Naninha por favor, me expliquem o que é cada coisa. Ou melhor, vocês sabem o que é
1: cada coisa? Eu fiz uma colinha aqui antes de começar o podcast, pra eu não esquecer dos termos, né? Bem, vou explicar mais... nem vou explicar, explicar mesmo. Vou botar em, em palavras simples. Nerd tem a ver com estudos. O cara que estuda demais na escola. O velho na nossa época dos anos 90, o CDF.
0: Isso CDF. É o uhum, que dava outra coisa que eu não posso falar nesse podcast, né? Uhum, é isso? A é, definição
1: você é. pode. Tá, certo. Não é, uma, não é sacanagem. A definição certa você pode.
0: Qual que era a sacanagem?
1: eu vou falar não porque é um problema pra menores.
0: <risos>
1: Cabeça de ferro doido. Cabeça de ferro doido. Cuca de Ferro. A gente <risos> tem no, no, a 90, a gente tem que usar os termos dos 90. No, do tá certo, Cuca de Ferro, isso aí. É isso aí. A Gamer, como. Né, essa aí não tem nem pra onde correr, é jogos. Então, tudo que é relacionado ao mundo dos jogos. O cara que é gamer é um cara que se interessa por videogames, como diz o, o Araújo do Lock é, porque, na verdade, a palavra gamer já significa... É, é... é jogador, vamos dizer assim, né, entre, bem entre aspas. É, bem entre aspas, porque, na verdade, jogador é player, né? Sim, eu estou falando gamer, jogo, ah, game, jogo, gamer, mais ou menos jogador. É a mistura do, do jogo com o jogador, né? Player com game, gamer. E... Geek Geek é o universo do, da parte de, de seriados HQ, né? O cara que, que coleciona mangás Sei lá, coleciona... Gosta de, de acompanhar séries, né? Esse é o cara que mexe com geek A gente pode botar como exemplo aí O pessoal do que segue Star Wars Por toda essa caminhada que eles fizeram né, Que come tudo Que lê todos os livros e histórias é, paralelas Que conhece o mundo o Fantasioso Como se fosse, sei lá, a palma da mão né? Eu Vou dizer assim como, Mais ou menos como o pessoal até Do, do seus dos Anéis né? Os caras que gostam de Tolkien, que lê os livros Sabe a linguagem élfica Ou o pessoal do Star Trek Que conhece todos os episódios Sabe até falar Klingon Então, esse é o Universo Geek
0: só de você saber falar essa palavra aí pra mim, você já, já é geek suficiente, já. <risos> Como é que é o nome? É? Klingon. Klingon. É, só, Klingon.
1: É, é aquele esquema, cara. Se você ver... Vê... Não, eu sei
0: que é a ideia da língua Vulcano lá que eu já
1: tenho mais ou menos uma ideia, porque... Eu acompanhei The Big Bang Theory, né? Então. É isso que eu ia falar. Se você vê The Big Bang Theory, você tem certeza. É. Você é um pouco geek. <risos>
0: Arlen, e pra você? Você fez uma colinha também?
2: Rapaz, eu sou... Assim, vamos dizer que eu acho que eu fiz a cola no lugar errado. Porque a minha definição de geek é um pouquinho diferente da que ele falou, né? Pra mim, pelo menos, ela é um pouquinho e diferente. Que seria, então? Vou começar por essa, porque talvez que tenha a maior diferença nas ideias. Cara... O Geek, até onde eu percebo, ele claramente não né, tá ligado a tudo isso que foi dito, mas ele tá mais ligado à tecnologia do que qualquer outra coisa. Então ele é um cara que tá mais antenado com tecnologia. Por isso, talvez, que ele se interesse tanto por esses filmes ou, ou HQs, sobre ficção científica, né, sci-fi. Por isso que é tão comum, quando a gente fala em geek, a gente associar pessoas que também curtem Star Wars, Star Trek. Porque parece que, que esse link, né, entre a tecnologia que a gente tem hoje e o sci-fi, né, que é a ficção científica, parece que agrada esse tipo de pessoa. Então, assim, eu não vejo só como quem, quem acompanha muita série ou, ou assiste anime. Até porque a gente tem uma outra definição... Para quem é dessa área de anime, mangá... A gente já tem uma outra definição mais específica... Que são chamados otakus, né? Então, já é uma, uma quarta denominação que a gente teria... Mas que não é a nossa discussão aqui... Então, acho que o Geek está mais ligado para a tecnologia... Tudo aquilo que tiver um viés de, de tecnologia... Seja um filme relacionado à tecnologia... Seja um anime relacionado à tecnologia, ou uma HQ relacionada à tecnologia, qualquer coisa que envolva isso, qualquer coisa que envolva ficção científica, alguma coisa futurista, eu acho que tá mais ligado a isso. O gamer, é, eu acho que né, não tem outra definição, é o cara que joga, mas não é um cara que só joga. Se você acha que você joga, sei lá, é... Candy Crush, você é gamer? Não, você não é gamer por jogar Candy Crush. Ser gamer é você jogar de tudo, você saber falar de tudo e você ter um domínio daquilo. Não é você só jogar, ah, eu joguei Super Mario quando era criança, eu sou gamer. Não, isso não te faz. Mesmo você jogar um clássico, não gente faz gamer. Gamer é você jogar tudo e você tá inteirado com tudo. Tudo é cultura game, Tudo o que está acontecendo. Então isso é ser gamer. E o, o, esse termo, acho que ele surgiu mais com a profissionalização dos jogos. Quando você começou a ter o levante do esporte, acho que foi quando a galera começou a perceber que é, jogos podiam dar dinheiro. E o termo, né, jogador ou player, talvez ele, ele não tenha tanta força quanto o termo gamer. Eu acho que se você comparar as duas palavras gamer e player, você vai ver que a palavra gamer ela parece mais forte, né? Talvez porque, se a gente usar um, uma ideia assim de inglês, né? Essa terminação ER normalmente é quem pratica né? a ação. Então, tipo, gamer, game é o jogo. Então, gamer é quem pratica o jogo, né? Não é só quem joga, é quem pratica, quem faz, quem é ativo. Então acho que por isso que, que eles resolveram colocar essa, essa palavra, né? Resolveram meio que criar esse termo. Quanto ao nerd, é exatamente essa mesma ideia que o Hernani falou. Daquele cara que é o estudioso. Que é aquele cara que, que basicamente é o melhor da turma. Aquele cara que só tira 10. Só que também tem um outro lado que é social. Em geral, a galera nerd, ela troca algumas relações sociais por estudar, por exemplo. Por uh, ver alguma outra coisa da área nerd, né? As, também ler livros, esse tipo de coisa. Tudo que envolve estudo. Tudo que envolve aprendizado. Então eles meio que trocam. Normalmente, é comum a gente ver o nerd também associado àquelas pessoas que não têm um bom... Uma boa relação social, né? Aquelas pessoas que são mais retraídas, que são mais tímidas, que são mais na dela. Então, acaba que o nerd, ele tanto é a pessoa que estuda, como também é a pessoa que troca as relações sociais pelo estudo. Então, eu acho que... Na verdade, eu acho que tanto o que eu falei, como o, que o Fernando falou, tá muito próximo. Mas talvez alguns detalhes que para cada um de nós é um pouquinho diferente.
0: Tá, mas na questão de relações sociais, eu acho então que essa parte... Foi uma coisa criada pela própria sociedade, vamos assim dizer. Ou seja, não é realmente a definição do que seria um nerd. Porque eu acho que tipo, mostrar que você é retraído, que você não é uma pessoa tão sociável, né, você prefere, às vezes, um estudo ou alguma coisa interligado diretamente a ser nerd, ou seja, com a ideia do que realmente era o nerd. Porque as pessoas falam assim, ah, o nerd é um cara que é mais retraído, mas às vezes nem tão retraído. Às vezes o motivo dele ser retraído é simplesmente pelo fato dele estar estudando e pelo fato das pessoas isolarem ele, né, velho? Essa
2: aqui esse, é a verdade. Esse é Aí o é termo... A gente é do bullying, né? Não, nem, nem, não bullying, Exatamente não tá... essa ideia. O, o nerd, o fato dele ter problemas de relação social, não tá ligado porque ele já é assim. Tá ligado porque o fato dele ser nerd perante a sociedade o coloca em níveis mais baixos, entendeu? De relacionamento. Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram experiência. Eu já tive essa experiência. Pra quem aí não, talvez não, não tenha assistido todos os podcasts, acho que de nós três eu sou o que tô mais pro lado nerd. né Faço faculdade de física, então assim, já é uma coisa meio de louco. E quando eu, era, quando eu era do ensino fundamental, ensino médio, que foi né, quando você mais sofre isso, sim, cara, você ser nerd, você tirar um 10, a galera não, não, não vai bater palma. Eles vão fazer bullying com você porque você tirou 10. Então você acaba sendo retraído por causa disso. Então, às vezes, você tira um 10 você até esconde a nota. Não, você tirou quanto? ah, não, tirei uma nota boa aí. Mas você nem fala. Com medo, então eu acho que o próprio, a própria sociedade ali ela faz com que quem se destaque, né? Aquele velho ditado, né? Para que se destaca, ela leva martelada, né? Ela leva marretada. Então a sociedade mesmo já faz isso. Você se destacou ali, vão vir fazendo bullying com você. Isso faz com que você vai se retrair, né? Porque você não vai querer ficar sofrendo bullying, ninguém quer. Então é meio que um resultado, né? Uma consequência. Então não, você ser retraído não te torna nerd, mas você ser nerd, provavelmente você vai acabar se tornando uma pessoa retraída.
0: Isso aí, é, e por incrível que pareça, eu justamente estive já dos dois lados, eu estive do lado do cara que tirava a nota, que era o cara que, na verdade eu nunca fui retraído assim, vamos dizer, né, é... Igual o Arley comentou essa questão de ser nerd. Hoje talvez ele, ele carregue mais esse fardo aí, que é mais pela questão do estudo, pela dificuldade que é fazer física e tudo mais, e pelo interesse em si, né, é, que ele tem e tudo mais. Mas é, na minha época de escola, Principalmente ensino fundamental, no ensino médio é que eu me desgramei na vida e aí já era. Você começa a sair, festa. É... Mas até o meu ensino fundamental, cara, as minhas notas eram todas. A... As maiores, 10, 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, eu sofria um pouco com relação a, tipo, eu sempre fui muito grande, então acho que as pessoas queriam zoar porque me achavam nerd, mas tinham um pouco de medo porque eu era um pouco grande, então, caramba, vou zoar o cara, o cara vai vir pra cima de mim e vai me matar. E quando eu entrei no ensino médio, isso basicamente mudou, né? No ensino médio a minha interação social acabou aumentando muito ao ponto de eu deixar a precha de ser nerd e começar, basicamente, a ver a galera que tirava nota boa como sendo os nerds, né? No meu ensino médio, no meu ensino técnico em si, eu acabei me contentando muito em passar, né? Então, só fazer o suficiente, estava bom ali, eu nunca ia muito além. Isso não era nada muito difícil, mas, tipo... Eu acabei deixando a vida social em si falar mais alto nessa parte dos estudos, mas eu acho que as definições são essas, mas eu vejo que hoje em dia tem, principalmente hoje, tá? É, eu, eu, eu vou tentar manter ainda no passado ainda, porque tem algumas coisas interessantes, depois a gente pula para as definições de hoje, ou melhor, para a bagunça que se tornou hoje, né? Eu vou perguntar para vocês Se vocês, no passado Não estou falando hoje, principalmente porque nós já jogamos RPG, nós jogamos videogame é, Acredito que todos nós Em um certo período da vida Fomos bastante estudiosos Até porque isso é uma característica, eu acho Basicamente da gente, né Essa parte gamer a gente é, a parte nerd a gente foi A parte geek eu acredito que a gente Também acaba sendo de uma certa forma Até porque Se a gente for levar para o lado a definição do Hernani A gente... Eu basicamente sou, se a gente for levar Para o lado da definição do Arle Eu também basicamente sou, porque eu me interesso muito pelo, Por sci-fi Por tecnologia, por essas coisas Mas vocês lembram de algum episódio Engraçado que gere Rod, né, Que rode, né, circunde justamente esses, esses três termos cara, Que aconteceu com vocês Eu tenho alguns muito engraçados Alguns que tipo, justamente Pelo fato da galera achar que eu era Nerd, porque na verdade tudo era nerd, né? Naquela época da gente, eu acredito que tudo era nerd.
2: Rapaz, situação engraçada é difícil né, de eu listar, porque assim, claramente, né? Quando alguém me pergunta alguma coisa relacionada a, a esse campo, eu só tenho péssimas lembranças, a maioria delas, que envolve eu ser nerd, né? Ser gamer e eu não diria que eu sou muito geek, não, apesar de eu adorar a tecnologia... Uh, sou muito fã Mas eu não sou muito apegado A essa parte sci-fi, né Aí já é um crime Eu não sou um, eu não sou um adorador de, de Star Wars eu não sou um adorador de Star, de Star Trek uh, Não assisti nenhum dos dois assim. Acho que eu não assisti nenhum filme De, de Star Wars inteiro Então pra esse lado de, de geek Eu acho que eu não sou muito, né Tá, eu gosto de tecnologia, X. mas não nem arquivo X. Ah, então realmente. Eu não, não, eu não me apeguei muito a esse lado sci-fi. Não, não sei por que, nunca me agradou muito. Mas assim, ser gamer e, e, e ser nerd, acho que a única coisa que mais me de deixava assim né, fazer rir era justamente pelo fato de algumas pessoas... Tipo assim, né? As pessoas, ah, eu jogo videogame e vou mal na escola, por exemplo. O cara, o cara por exemplo, um colega meu ia mal na, facu ia mal na faculdade, eu já. ia mal na escola, lá no ensino fundamental. Aí o cara dava desculpa de que ele jogava. Aí eu pensava, pô, mas eu jogo mais que esse cara. Aí eu jogo, sei lá, 10, 12, 15 horas por dia e consigo melhor que esse cara. Então assim, as, eu nunca tive assim, uma situação engraçada, mas eu achava engraçado os outros falando sobre é, Nerd ou Gamer, né? Tipo assim, eles tentando meio que se, se posicionar dentro desse. dentro desses rótulos. Só que quando você olhava, tipo, o cara não tinha nada de gamer. Tipo, principalmente quando a pessoa, tipo. Joga, sei lá, paciência no computador e fala que é gamer. Aí você pergunta qualquer coisa relacionada a um clássico, a pessoa não sabe Pô, de nada. também
0: você um, é. um exemplo desgramado, hein, velho. Caramba, hein. Ah, cara,
2: eu já vi, velho. Eu já vi nem se vangloriar. Falando, eu jogo. Você joga o quê? Ah, jogo futebol. Ah, véio. só, só. Ah, velho, quem joga futebol só não é gamer, velho. Ser gamer, você tem que jogar tudo. Tudo. Você tem, que, você tem que fazer... Ah, cara, pra mim é... Você não precisa ser bom, não é ser... ser gamer não é ser bom, tá? Ser gamer é você gostar de jogo, não necessariamente você ser fanático apenas por um estilo de jogo, mas você sabe apreciar todos os estilos. Claro que você tem o seu preferido, todo mundo tem, eu tenho. Na verdade, eu acho que nós três temos um bem parecido que talvez seja RPG, né? Acho... Acredito que seja o que nós três gostamos mais, não tenho certeza. Mas se não for, tá lá entre os top... 3, top 2, estilos de jogo que a gente curte. Então, eu, eu vi essa galera falando, ah, eu sou gamer. Tá, você joga o que? Ah, jogo, sei lá, um jogo de corrida. Só, só. Eu olhava assim e falava, gente, esse cara não joga, esse cara aí tá, tá de sacanagem comigo. Esse cara tá de zoeira. Mas assim, uma situação mesmo, eu não, acho que eu nunca tive, não, porque é um fardo meio pesado, né? Você... Principalmente quando você é criança, você ser rotulado com algum desses termos, né? Na verdade, ser criança e você ser rotulado já é um sério problema, né? Qualquer criança que é rotulada com qualquer coisa já é ruim. E, e esses termos, né? meio que, tirando o nerd, né? mas ser gamer ou ser geek, as pessoas entendem automaticamente que você... Não tem um apreço muito grande por estudar mesmo, por querer ser alguém. O famoso ser alguém na vida, né? Então acho que eu não, não tenho nenhuma nenhuma lembrança assim muito boa, tirando essas não, que eu, que eu acabei de falando aqui. E você, Hernani?
1: Rapaz, eu tenho lembrança, lembranças boas, assim, coisas engraçadas que eu acho engraçado no caso é quando falo que joga RPG, cara. Que é, querendo ou não, mais geek, né? Ixi, velho.
0: Será que é mais Cara, geek ou é mais nerd?
1: Mais geek, né, velho? Que nerd, mas isso velho. Depende, é... velho. É o meu ponto de vista, da parada. <risos>
2: rapaz, o, rapaz, o Peck, até eu fiquei na dúvida agora, véio. será que jogar RPG <risos> é ser nerd ou é ser geek?
1: Mas, rapaz, eu, mas eu que que é... Será que, que
2: depende tá. do estilo de RPG que você joga? Tipo, se você joga um Shadowrun, você é geek, se você joga um...
0: Sei lá, Deus usando águas,
2: se joga um Deus usando águas, você é nerd. Tipo, estranho. <risos> então,
0: né? Eu achei uma definição boa e depois eu vou falar pra vocês, mas explica aí, Nani. Né? Fala como é que é.
1: Rapaz, é, toda vez que você fala que você, ah, eu jogo RPG, todo mundo com o pé atrás, cara. Pô, mas como é que funciona? Eu falei um tempo atrás sobre anúncio. Ah, um pera circuito, aí, mas cara. olha só, olha
0: só, rapidinho, só te interrompendo. Agora, entre ser chamado de nerd ou geek porque joga RPG e o pessoal ficar no um pé atrás porque te acha tipo, caraca, o cara é nerd, o cara é, sei lá, é melhor do que você falar joga RPG e os caras falar que você é satanista.
2: Ou falar que você é retardado, né? Isso eu porque eu escutei já também.
0: Porque eu, eu me lembro muito bem que antigamente Acho você falar que você era RPGista verdade. era a mesma coisa que você falar que você, ó, eu sigo a religião... Do
1: capiroto. Exatamente, cara. Infelizmente <risos> teve isso. A minha a amiga falou, de... De falar, né? falou que, que os caras lá, doido, falando um com o outro. <risos> eu acho engraçado, cara. Não tem outra explicação. Eu acho engraçado.
0: Não, não. Você sim, sabe o que eu acho engraçado nisso tudo? É que a pessoa vê um filme, a pessoa vê um seriado, a pessoa vê uma novela, a pessoa, sei lá, vai no teatro. E acha tudo normal. Aí vê uma mesa de RPG acha coisa de doido.
2: Rapaz, a pessoa lê um livro e chora lá no um livro, velho. E a pessoa vem falar que RPG é coisa de doido, pelo amor de Deus. Ou véio.
0: seja, bicho, vai entender, velho. Na moral, porque a definição de RPG é o que todas essas que eu acabei de falar fazem, cara. Quer é interpretar, velho. Sim, sim. Mas continua a sua história. <risos>
1: Aí eu fui explicar pra amiga minha também essa questão como é que funcionava Pô, mas aí, se eu quiser roubar, tipo assim, eu não, pô, não tem como, existem regras pô. Não vai sacanear o jogo e roubar, né pô. Tipo assim, ah, eu quero fazer uma parada e eu quero fazer e pronto, acabou, né Não sei, não tem rolado de dados, tipo de coisa assim, né Mas todas as questões que eu falei sobre RPGs, eu tive essa resposta, galera Muito engraçado pô. Assim, a... a, a é fala? A resposta deles, a resposta realmente dita né, Como é que eles encaram isso é um monte, de, um monte de doido falando um com o outro sem, sem sentido nenhum e tal. Imaginando as coisas da cabeça.
2: Esse, esse daí é um ponto bem interessante que você falou. Eu percebi né nesse tempo ligado com RPG que parece que o ponto principal para fazer com que as pessoas falem mal do RPG é o fato dele não ter um tabuleiro, dele não ter um, uma parada para se enxergar, ele não tem cartinha... Ele não tem, é, é pura e simplesmente uma ficha Imaginação, onde né? É, onde você preenche dados que vão definir quem é você, né? O que você tá interpretando e o resto é tudo na mente Sim. E Cara, parece que ó, tipo, a galera não consegue aceitar, não sei Não. Mas pô. olha só,
0: você não acha que isso deveria ser uma coisa normal? Porque, vou exemplificar aqui Topo com você na rua, acabei de topar com você na rua A gente começa a conversar eu viro pra você e falo, rapaz, aconteceu uma parada assim, assim, assim comigo tal, não sei o quê, porque eu fiz isso, eu peguei tal coisa. Eu te contando uma coisa do meu dia a dia, que acabou de acontecer. O mais normal é você imaginar a situação que a pessoa tá falando. Sim. Até sem querer você imagina, não é uma coisa normal. O jogar RPG não é justamente isso, você falar suas ações, interpretar numa mesa onde as, as outras pessoas... Estarão justamente fazendo essa, 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 Esse exercício De imaginar a cena E aí você vai estar interligando é, Essas ações uma nas outras Entendeu? Então tipo, eu não consigo entender tá onde que saiu O preconceito tão gigante Com a definição do RPGista Mas não é esse o nosso foco Eu vi que a gente focou bastante nisso
2: <risos> Eu acho que na, Respondendo a sua pergunta e Na verdade acho que ela responde Para todos os termos que a gente falou aqui tanto nerd, gamer, geek e até o termotaco que eu usei, no algum começo, e também para quem é RPGista, eu acho que o problema são duas coisas. A primeira é: você tá ligado a esse a esse meio, né? Você meio que que tá nessa em algum desses lados ou em todos eles, né? Você ser nerd, otaku, gamer, você ser tudo ou ser um ou outro. Meio que as pessoas enxergam que isso não, não dá futuro Que isso não, não, não serve pra nada Que você meio que tá perdendo tempo Acho que essa é a palavra mais, mais correta Você tá perdendo tempo Porque aquilo ali não tá te rendendo nada E em Outro lado também É o que acontece com Algumas coisas que acontecem aí pelo mundo do Tipo crimes, roubos Assassinatos As pessoas ligam A, a algum desses Alguns desses, desses rótulos né? Ah, a pessoa jogava Então ela matou, como a gente já discutiu No outro podcast Eu acho que tudo isso Traz, né, ou trouxe durante muito tempo Imagem negativa para qualquer um desses pontos né? Ah, você joga muito Você vai ficar doido, você vai ficar maluco Ah, você joga muito RPG Você vai ficar maluco Você é muito, muito anime, série Você fica muito no mundo da lua Você tem que ver mais a realidade Acho que isso todo mundo aqui já escutou em algum momento da sua infância exatamente alguma dessas frases que eu acabei de falar. Porque era muito comum, né? Era, era algo que todo mundo falava. Todo mundo falava. Sim. E hoje em dia já não é mais tão comum assim. Então acho que talvez esse, esse é o ponto, talvez principal, pra galera ainda ter um pouco de pé atrás. E eu acho que hoje em dia não tem tanto pé atrás, porque... Quem jogava, hoje em dia, são os pais, né? Tipo, a galera que jogava, a 10, 15... Não, não, não não, não, não,
0: não. peraí, 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 você já tá pulando o próximo tema já, calma aí. É
2: que, que não é, que a gente vai lá na frente e volta. Não, 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 <risos>
0: vamos manter no passado por enquanto,
1: peraí.
0: Vamos manter no passado, que aí depois eu quero justamente falar sobre essa, essa, essa transformação que aconteceu e aí justamente sobre a reviravolta que acontece nos termos, sobre esse salto gigantesco que aconteceu, essa mudança né? essa troca de, de papéis que aconteceu, mas a gente vai, vai não, chegar não, nisso então. ainda é, eu vou agora só dar, dar uma, uma, uma palavrinha com relação à definição de geek, vocês comentaram algumas coisas, enquanto vocês estavam comentando eu estava dando um find aqui no, no nosso amigo Hugo, no, no pai dos burros e eu achei algumas definições bem interessantes vou começar pela definição de geek, tá? É um anglicismo e uma gíria inglesa que se refere a pessoas peculiares ou excêntricas, fãs de tecnologia eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro, histórias em quadrinho, livro, filmes e séries. Você conseguiu entender a, a, o amplo que a palavra geek pegou? E... Pô, a gente está falando sobre jogos eletrônicos, então já envolve um cara que é gay. A gente está falando sobre Livros e quadrinhos, que aí beleza, fica na definição do geek. A parte da eletrônica e tecnologia é como se fosse mais uma, não é a principal. Aí sim. Ó, sim. É embora frequentemente considerado como pejorativo, o termo é usado pelos jovens sem malícia e como uma fonte de orgulho, que é o que mais ou menos é hoje. Mas aí essa parte a gente vai pular. Lá na frente tá assim, ó, a palavra geek... Deve, teve seu primeiro registro em 1987 como sinônimo de full, que é bobo, e posteriormente passou a designar artistas ambulantes que ganhavam a vida exibindo-se exibindo nos máfos ou nas ruas em performances bizarras que incluíam arrancar a cabeça de uma galinha. Tá, beleza. A expressão só adquiriu contornos positivos, no caso... Né, mais ou menos em meio dos anos de 1990 Com um o avanço da tecnologia e ela se tornando uma coisa tão principal, né, padronizada Ou seja, foi aquilo que a gente conversou sobre a questão do cara geek nerd Ele ser o cara mais afastado Por que eu estou falando geek nerd gamer? Porque eu acho que o termo geek tem a ver com todos os outros dois termos Porque o geek é o cara que se envolve com tecnologia Se envolve com jogos de tabuleiro Aí nos jogos de tabuleiro você tem xadrez Tecnologista tem justamente questão do estudo O cara precisa estudar O cara precisa correr atrás de algumas coisas O cara tem que saber Então eu acho que tudo acaba meio que se misturando ali E aí vira uma sopa De definições e coisas Que é até complicado A definição geek mudou consideravelmente Ao longo do tempo e já não Há um significado definitivo Os termos nerd, deep e doc Têm significados semelhantes a geek Ou seja, outros dois termos Dork e Dee, que eu não fazia nem ideia, cara. Só que diz eles que existe uma diferença entre todos eles. É, é, eles até comentam, elas são bem parecidas, mas existe uma, uma algumas definições pequenas, né, que fazem com que elas sejam diferentes. Ou seja, que esses termos sejam usados para pessoas diferentes. Nem sempre um cara que se interessa por, por por jogos de videogame se interessa com xadrez, com jogos de tabuleiro Entendeu? Uhum. Então é bem complicado Mas tá, voltando à pergunta que eu fiz pra vocês Sobre algum, alguma coisa engraçada Teve essas aí que o Hernani comentou A respeito de Você sempre ser taxado como Bobo Algumas vezes até com criança Ah, isso ainda não é coisa de criança Não, eu falo que eu já escutei isso, cara Você tá, tá lá Jogando videogame Ah, isso é coisa de criança você tava jogando RPG, isso é coisa de criança Tipo, o que é coisa de
2: adulto? Pagar a conta
1: Isso aí é, isso aí é.
0: E a coisa que eu achava mais engraçada Na época, isso aí era na época Eu jogava muito videogame é, tinha, uma, tinha, tinha uma galera Que a gente andava junto ali E quando a gente tava caminhando na rua né, Às vezes a gente não tava só jogando Mas a gente tava conversando Aí a gente ia caminhar na rua E algumas pessoas que conheciam a gente falavam assim Ah lá os judeus ali, ó Judeu,
2: <risos> é óbvio, <risos> é... É judeu, velho. Aí um dia eu, eu, tive, eu tive a curiosidade. Um dia a gente falava com o cara, assim, velho, o que, que tem a
0: ver, judeu? Não, porque vocês vivem amigo, com essas roupas mais largas. Bicho, eu nem andava com roupa larga, eu tava de camiseta, velho. Vocês ficam andando com essas roupas largas, igual uns zumbis na rua. Eu falei, velho, que? onde é que você tirou isso daí? Como o Arley falou, às vezes você tem muitas coisas que você... Hoje, hoje, principalmente hoje em dia, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente fala, caraca, eu sofri a
1: bullying, hein? Pra ah, caramba, pô. Os e que naquela época a
0: gente isso. nem dava tanta importância, assim, né? Não é nem que a gente não dava tanta importância. Sei lá, eu acho que o, o, te, o tema de bullying não era tão, tão discutível dessa forma. Acredito que a gente sofria do mesmo jeito, mas acredito que a gente meio que como não era um assunto, não era tratado como uma, uma ofensa da forma que é tratado hoje, é, isso acabou que meio que não ficou, de ao menos de algumas pessoas, eu não posso falar isso em geral. Mas Sim. ao menos de algumas pessoas você vê que não gerou um estigma, isso não gerou uma, 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 um trauma, né? Ao, ao menos eu não tenho trauma nenhum, muito pelo contrário, eu lembro das coisas e eu me rasgo de rir, porque eu fico vendo como as pessoas eram ignorantes como são ignorantes ainda, né? Porque algumas ainda pensam dessa, dessas maneiras. Mas. O do peso,
1: né, cara? O esquema do peso. Tinha um peso antes, mas não era um peso como é hoje, de, um peso de crime como é hoje, né? Hoje é. É, é criminoso, cara. Antes não tinha isso.
0: E aí a gente, a gente vai transformar isso agora? A gente vai gerar isso? Porque o que aconteceu? Eu acredito que a sociedade, principalmente nós, eu e o Hernani, o Arlen em si, ele era muito mais novo, então eu não sei se a percepção de mundo dele já era maior ainda nos anos 90, mas eu acredito que eu e o Hernani a gente conseguiu ver uma, uma, uma mudança muito grande entre os anos 90 e os anos 2000, não só porque nós mudamos né, de 1990 para 2000, não, mas e nem porque foi falado sobre o fim do mundo e tal e tudo. Um o Bug é. <risos> um do Milênio. O Bug do Milênio, A gente viu um o Bug do Milênio, bicho. Você tem noção do que
1: é isso? E, bom, a, gente, a gente viu, viu uns 15 fim do mundo, conforme o Mostradamos, velho.
0: Caraca, velho, eu lembro que na praia de Camburi, velho, tinha aquele placar que marcava quantos dias faltava o pro ano 2000 Para para virada do milênio. Cara, era uma festa gigantesca, tipo, como se a gente tivesse alcançado o, o ápice, né? E aí eu fico olhando hoje e falo, que bosta!
1: Exatamente, que bosta!
0: Mas, então, tipo assim, eu acho que eu e o Hernani a gente viu essa mudança, essa mudança drástica. E eu acho que o Arlen talvez ele, ele tenha falado mais com relação ao peso, né, do, do jeito que ele falou, ao fato de ser nerd e essas coisas... Porque talvez ele, ele, ele pegou justamente ele, ele começou a ter noção de mundo Quando já estava mudando as coisas né? Apesar de que hoje em dia ainda tem um certo peso Mas hoje a gente já vê que o termo nerd é cool É legal Hoje em dia já existe uma
1: moda Moda que eu falo é grife pra pessoas que se consideram nerd. Pois é, rapaz, camiseta de, desse tipo de coisa seriada era difícil pra caramba achar, rapaz, hoje. Isso aí.
0: Realmente. Hoje em dia você vê que o termo gamer, igual o Arley acabou comentando aí no início, né? O cara se, se, se acha gamer hoje por qualquer coisa, até por jogar Paciência, o cara se acha gamer. O cara se acha geek, às vezes, porque assistiu um seriado. Ou, às vezes, o cara se acha nerd porque assistiu um seriado. Ou seja, continua do jeito que eu falei, né? É uma definição tão clara Mas hoje você vê as pessoas tentando atribuir esse termo para eles Eu vou falar para vocês aqui a respeito do termo de nerd Antes da gente partir para a parte pra... de Antes da gente seguir para a mudança de conceito Nerd é um conceito sociológico moderno Que por vezes é descrito como uma tribo urbana Muito embora por suas características gerais mais imprecisas do que a maioria delas e embora também não preceda a autoidentificação, identificação a ideia de nerd está profundamente atrelada historicamente à adolescência e juventude, bem como à cultura do sistema escolar dos Estados Unidos, ainda que também tenha sido exportado para outros países. Em termos gerais, nerd é uma pessoa vista como excessivamente intelectual, obsessiva por assuntos que a maioria das pessoas não se interessa e com falta de habilidades sociais, fora do meio nerd. Tal pessoa pode gastar quantidades excessivas de tempo em atividades impopulares, ou conhecidas ou não, que geralmente são altamente técnicas, abstratas ou relacionadas a tópicos de ficção ou fantasia, com exclusão de atividades mais comuns. Além disso, muitos chamados nerds são descritos como sendo tímidos, excêntricos, pedantes e não atraentes. Bem como muitas dificuldades de praticar ou mesmo acompanhar esportes. Aí é que tá, velho. Eu leio essa definição. Foi o tempo que o Arda definiu. Então, eu leio essa definição de nerd e eu olho pra mim. Eu jogava futebol americano. Eu sempre fui rodeado de pessoas que não, nem sempre jogavam ou, ou eram do meio nerd. Entendeu? É, como eu acabei de falar diversas, era, era engraçado, né? Porque você ia lá em casa, às vezes, no final de semana eu tava sentado numa mesa de RPG, jogando RPG. Você ia no outro final de semana, eu tava sentado na frente da televisão jogando videogame. Você ia no outro final de semana, eu tava estudando. Você ia no outro final de semana, eu tava na festa
2: tomando cerveja e jogando sinuca. Com pessoas que não tem nada a ver desses meios entendeu? Rapaz, eu acho que o que a gente tem que pensar nessa nesse termo que tá falando aí de nerd, que tá descrito aí, é o nerd hollywoodiano. Esse nerd é o nerd americano. É aquele nerd de seriado, é aquele cara de óculos cheio de espinha, cabelo lambido de lado, que usa uma calça que ela pega em cima do joelho e ele bota ela meio que no começo, lá em cima no umbigo, né? E aí ele usa um <risos> cinto. É, é, é esse nerd que, que Hollywood vendeu. Usa é aquela meia... É, quase um joelho, né? é, é, é esse nerd que Hollywood vendeu, que não é o, o, que, ser, o que realmente seria um nerd, né? é um nerd meio fantasioso. Porque ninguém anda desse jeito, cara. Eu acho que eu nunca vi alguém na minha vida que anda assim. Então eu acho que esse termo ele veio mais, na verdade ele vem se construindo justamente por causa de um, de um marketing, né? De um, de um de uma ideia de vender. Pegar, Pegaram-se termos e percebeu-se que há um público grande que atende a isso, que, que tem uma necessidade de consumo e começou a se vender. Começando a se vender, você meio que precisa criar características para identificar cada um dos termos. Então meio que pegaram o nerd e fizeram desse jeito, pegaram o geek e fizeram de outro jeito, pegaram o gamer e fizeram de outro e, Gamer já é um, te um termo mais atual, né? Estão fazendo de uma outra forma. Então, eu acho que quando se percebeu que a galera nerd, geek, e gamer e otaku, qualquer outro dessa, dessa galera que antes ficava mais por baixo, como o próprio Hernani falou, né? Não conseguia é, coisas como, tipo, uma camisa de um seriado, de um jogo, Que não tinha, eles perceberam que. Era muita gente que queria isso. Eles pensaram, pô, tem um lugar aqui, um nicho aqui que dá pra gente vender. E aí eles começaram a vender para essa galera. E para reforçar a venda, eles começaram a criar esses estereótipos. Então acho que esse nerd que tá aí é o um nerd Hollywood. É o um nerd que só vai ver em filme. Na vida real você nunca vai encontrar um cara assim. Acho que nem nos Estados Unidos você vai... Quer dizer, capaz de você encontrar porque vai ter um doido que vai querer se vestir desse jeito para aparecer com um filme. Mas acho que fora isso, você não vai encontrar outro lugar, não, cara.
0: Então, deixa eu só falar aqui. Teve uma outra coisa que eu achei engraçada. É, continuando a minha pesquisa aqui, né? Quando vocês vão falando, eu vou dando uma pesquisada e aí o assunto vai, vai gerando aqui. É, a primeira aparição documentada da palavra nerd foi na descrição de uma criatura fictícia no livro de Theodora, seus Gays, Gelsengays. Galera, perdoa, esse é um. um... Para não ser errado, tá em 1950. Em que o narrador Gerald McGrill afirma que colecionaria um nerca, um nerd e um serçuca em seu jardim zoológico imaginário. O termo foi descrito pela primeira vez como adjetivo relativo a características comportamentais em 1951 pela revista. Newsweek, que reportou o uso popular da palavra como gíria, sendo um sinônimo de trip ou square em Detroit, né? em Michigan, lá nos Estados Unidos. Aí Uma ortografia alternativa foi Nurt ou Dinurt, também começou a aparecer em meados da década de 1960 ou início de 1970 no autor Philip Kedick, Afirmou ter inventado a ortografia nude em 1973, mas primeiro o uso registrado apareceu em uma publicação estudante é em 1965. É, depois vem também há uma versão na qual a palavra NERD deriva de North Electric Research and Development, é, Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia Norte Elétrica do Canadá. Mais tarde conhecido como Nortel, ou seja, atribuído àqueles indivíduos que trabalhavam no laboratório de tecnologia que eram dados de passar da noite em claro nas suas pesquisas. É... Então a gente vê, cara, que nem mesmo o termo em si tem uma, uma, uma definida, né, cara, uma origem. É... Mas tá. A gente falou sobre o nerd E hoje, cara, como é que vocês veem hoje? A gente começou a falar sobre como mudou, como é legal agora Como é chamado de nerd Vocês se concordam com isso?
2: Rapaz, depende Depende de onde você tá Depende do meio que você vive E depende do que você quer Então assim, hoje em dia Dependendo de onde você tá, é legal e não né? Depende muito de onde você tá eu acho que o principal motivo da mudança, como eu já tava meio que dando um spoiler, pode ter realmente ligação com o fato de que a galera que era nerd, que era gamer ou que era, ou que era geek, ficou mais velha, né? Essa galera aí foi ficando mais velha. E cara Tipo assim, você tem uma evolução do, do, Dos consoles Você tem uma evolução dos computadores Você tem uma, uma contínua produção De material é, Geek Se você é um cara estudioso Você vai continuar estudando Então você meio que não para Pô, você vai ter um filho Se o seu filho gostar disso Você vai falar, você vai zoar ele Cara, eu acho muito difícil, cara Acho muito difícil você, você ir contra essas coisas que você fazia quando era criança E meio que você ainda faz Então, por exemplo A gente aqui, a gente tem né, Nossas idades aí giram de Uns 20 e pouco a uns 30 e pouco né? Pra deixar aí no, no, Na dúvida pra vocês aí mas eu tenho certeza que se a gente tivesse o filho, a gente meio que aceitaria ele jogar, aceitaria ele ler mangá, ler Não, HQ. meio não,
0: o super apoio meu filho jogar, ler mangá, oh, ler qualquer coisa,
2: velho. Justamente, claro, né, sempre com aquele controle para não, não se tornar um vício, como a gente já discutiu aqui também em outro podcast. Mas a gente meio que vai aceitar essas coisas, né? A gente não vai. A gente não vai ficar impondo e nem vai achar ruim. Deixa eu te fazer uma pergunta A gente não pergunta vai de... ter a paranoia, né? De que a gente vai pergunta. estragar a criança.
0: Pode falar. Você falou sobre vício aí agora. Tá, tá certo que a gente já tratou temas mais ou menos dessa forma. já tratou algumas definições sobre isso. No, no primeiro podcast, né? Não. No segundo podcast. A gente tratou sobre isso. Né? Onde a gente falava Sobre o Flamengo O OMS é, é... Então O que eu quero dizer é o seguinte Você comentou sobre tipo, Controlar para que isso Não se torne um vício Você não acabou de abrir um precedente Para fazer justamente aquilo que fizeram Com você a sua infância? Que é justamente achar que você estava
2: se tornando viciado... E que hoje você não é viciado em games. Rapaz, aí tem um detalhe. Existe uma cobrança do tipo... Você vai bem na escola... Indo bem na escola você tem direito a jogar. Então é esse tipo de cobrança que eu falo. Se você conseguir manter suas notas altas... Você pode fazer o resto... Tipo, eu não era permitido que eu descesse as minhas notas de qualquer forma, porque eu sabia que tudo aquilo que eu tivesse, né, que eu gostasse de fazer, que eu tivesse como um hobby, alguma coisa assim, seria retirado. Uma dessas coisas era jogar.
0: Mas então eu nunca justo? deixei.
2: Cara, entre ser justo ou não, eu não sei. Porque funciona um pouco. Não funciona? Um pouco também <risos> ah, ah, de de que de que ele nem Precisa, Não, então pra deixar assim, mais caro eu,
1: eu vou trabalhar com a questão de recompensa E de dever Sim, não ah, então. aí acabou, Mas véio. aí que
2: tá, cara Tem um problema nisso O nome, o nome dessa, dessa tática de você De você meio que fazer por estímulo né? O nome disso é estímulo-resposta que é algo chamado behaviorismo né? Entre uns termos mais técnicos E eu tô falando que é bom e é ruim Porque eu já estudei isso mais a fundo É, é ruim Porque você não vai desenvolver Nada muito muito Criativo na criança né? Ela meio que vai fazer porque Ela não quer ficar sem Então talvez ela não entenda a necessidade Que ela tem para fazer isso é, isso é um problema Então assim, ah, você tem que ir na escola Senão você vai ficar sem jogar a criança pode associar que ela simplesmente vai bem na escola pra ela jogar. E não a necessidade dela ir bem na escola. Esse é um problema que o behaviorismo pode criar. Que esse estímulo-resposta pode criar. Então, assim, é interessante, mas você tem que saber medir. Então, assim, é muito complicado, cara. É muito complicado. Então
0: tá, vamos, é, é vamos, vamos continuar no nosso assunto mais simples. Essa parte complicada a gente pode deixar pra um podcast mais mais técnico, pode surgir, é uma boa, é um tema legal para a gente falar sobre isso. Eu levantei essa leva justamente porque eu, eu entendo que é uma coisa que gera bastante discussão e que foge um pouco ao nosso assunto central hoje, mas eu acredito que muitas pessoas que estão escutando o podcast gostariam de poder escutar justamente essas definições, porque eu acredito, e eu não estou falando isso só... É, por achismo, tá? Eu tava dando uma olhada com relação ao, ao, aos analytics né, das pessoas que estão escutando o nosso podcast, que ainda não são tantas, mas vai chegar lá no ponto onde serão milhares, centenas de milhares, mas a gente já agradece, se uma pessoa escutar, se duas escutarem, se três escutarem, se dez escutarem, para a gente sempre é um ganho. Sabe que tem pessoas que estão acompanhando o podcast com a gente. É, da gente com a gente né? Porque eu particularmente acabo escutando depois Porque eu preciso editar, fazer qualquer coisa E depois eu acabo escutando porque que eu acho legal Para poder ver algum, alguma coisa que a gente falou Que eu me rasgo de rir Mas tá é, e, e, e essas pessoas estão entre justamente 22 e 30 e poucos anos, cara Então talvez alguns deles são pais e mães Entendeu? e talvez gostariam de discutir justamente sobre isso o Arley para quem não sabe ele, ele faz física entendeu então hoje já dá aula já pra, pra quando,
2: curso, quando né? ele quis dizer fazer física ele quis dizer que eu sou estou me formando para ser professor, professor tá? é. É, é, como falta, é falta falta é, um
0: pouquinho é docente como é que é
2: licenciado
0: não, mas é quando docente, fala. Docente, é Docente.. docente. Isso, aí, docente. Agora, tá, isso aí. É porque essa definição meio por fora. Eu fico com medo de errar na hora de falar. Mas tá. E aí talvez seja legal, porque é, é justamente o contato que ele tem né, na escola, com, com, às vezes com adolescentes, com crianças. Porque na faculdade tem matérias justamente que, que envolvem isso, né, o tratar, o, o ver a questão psicológica da criança, é, como, como, como agir, ou seja, ele mesmo disse isso sobre alguns métodos, não o método de Beiber, que é justamente a, a ideia, é um dos métodos, isso já foi usado na escola, já foi usado em casa, é, isso é um método que tá interligado diretamente com a nota, né? Ou seja, você precisa tirar sim. notas boas para você passar de ano. Então tem nem mais tá ou bem menos... bem próximo, anos, sim, dessa é. ideia. Então tá bem próximo dessa ideia. Mas a gente vai deixar para um podcast, quem sabe, mais para frente. É, mas continuando, Arley, a nossa ideia central. O que, que você acha com relação ao termo hoje em dia?
2: Rapaz, então, né? Como, como eu ia dizendo... Depois essa teve primeiro esse, esse passo, que são os pais, que são nerds, gamers, geeks, otakus. A, a gente teve esse exemplo, né? É, se alguém ainda não sabe, no, no oitavo episódio, eu e o Somos Irmãos, né? Ó, oh, aqui é Lucas, eu sou seu pai. É, só que aí. Claramente, né? A gente, teve, a gente tem ainda, né? ele tá vivo ainda. A gente tem um pai que jogava e ainda joga. Ele não joga tanto porque acha que ele não tem muito tempo. Mas ele jogava jogos clássicos, ele já jogou. É, quando eu era mais novo, acho que talvez isso ficou mais próximo. Também o Hugo acabou experimentando também. Ele era muito ligado também a jogos de futebol. que Ele gosta de futebol, então a gente chegou a jogar futebol com ele, campeonatos, jogos de corrida. Ele também gostava bastante. Então, para ele aceitar a gente jogar, acho que foi mais fácil. Não que ele, não que ele deixava a gente jogar sem parar. Ele, ele tinha, um, ele tem ainda, não um curso meio firme quanto a é isso. Mas assim. Uma coisa que pelo menos comigo foi Se você for bem no resto, você pode jogar Se você for bem, se você manter, por exemplo, uma nota boa na escola Se você fizer as coisas Se você for uma boa criança dentro da perspectiva que eles têm e tinham Você pode continuar fazendo isso Então acho que essa evolução foi o primeiro passo E o segundo, como eu já havia dito anteriormente, cara Virou um negócio, cara. Hoje, você, você vender produtos para esse, esse nicho é um negócio, cara. é um negócio que dá dinheiro. E é um negócio que, tipo... A, a galera vai comprar, cara. A galera vai comprar. Se eles forem fãs, eles vão comprar. Então, com essa abertura nova de um mercado, você precisa meio que mudar, né? Você não precisa agora... Falar que o cara que é otaku, ou o cara que é nerd, ou o cara que é geek, ou o cara que é gamer, ele é um, um, um cara ruim. No sentido de ele, tá, ele é inferior. Não. Agora você começa a exaltar essas pessoas. Exaltando elas, meio que todo mundo quer. Porque é da natureza do ser humano ele querer fazer parte de um grupo social. Então você meio que tem um grupo social ali que está sendo exaltado. Por exemplo, ser, ser geek. Eu quero fazer parte, quero fazer parte, então você vai nessa onda, você vai entrar, você vai começar a consumir, e esses grupos são coisas que relativamente são prazerosas, né? eu acho que todo mundo consegue se encaixar em qualquer grupo desses, hoje em dia, é muito difícil você não entrar em um grupo desses, né? é realmente muito difícil, eu acho que eu desconheço alguém que, tirando as pessoas que são mais velhas, né, pessoas dessa nova geração, é difícil você achar alguém que não se encaixe em um desses, em um desses rótulos, né, nem que seja um pouquinho, então acho que é por isso, né, você tem um novo mercado em ascensão, que é esse mercado, e que é um mercado que está crescendo, que provavelmente vai crescer muito mais pelos próximos anos, uh, então isso vai popularizar cada vez mais o termo, e talvez na próxima geração, Fique mais tranquilo a utilização desses termos, e assim por diante, até que se torne algo normal e da cultura, né? Eu acredito que sejam esses os passos que vão acontecer. Claro, se não vai acontecer nenhuma bizarrice no meio do caminho.
1: É,
0: rapidinho, só um plin aqui com relação ao que você falou, porque, por incrível que pareça, eu estava justamente escutando uma coisa que você disse esses dias, é, para quem não sabe, eu vou fazer um merchan dos caras, mas isso não tem nada a ver, os caras são, são fodas, eu estava escutando o podcast do 99 vidas, e foi o podcast do 99 vidas? Foi justamente, a gente tava... e lá originou-se uma coisa interessante, né? no episódio que eu estava vendo, que é o conhecido, é o que a gente chama hoje de Efeito Mandela. Você já ouviu falar? Já ouviu falar, Arlen?
2: Rapaz, talvez, explica ele aí que eu posso dizer melhor, porque não esses é nomes do, dos aqui. termos não, eu não é, tenho muita é, certeza. Eu vou só não. falar
0: rápido aqui. O Efeito Mandela, na verdade, ele é uma ideia de que uma coisa foi feita, mas na verdade ela nunca foi feita, mas acaba se tornando real e dezenas de pessoas acabam falando e que fala que é. Você falou isso sobre a frase icônica, Luke I am your father. Se eu te falar que essa frase nunca foi falada, você acredita? Acredito. Ela até, nunca foi falada. Até porque no eu
2: nunca vi, né? Então eu não acredito. Não, que ela que nunca foi falada sabe. no cinema.
0: A frase correta é No, I am your father. Ou seja, não existe look, eu sou seu pai. É não, eu sou seu pai. Porque se você lembrar como é aquela cena, na verdade é quando o jovem Jedi fala pro Vader que sabe que ele matou o seu pai, ou seja, como se falando que o Darth Vader tinha matado o pai dele, aí o Vader justamente fala para ele, não, eu sou seu pai, ou seja, eu não matei o seu pai, eu sou ele, entendeu? E aí isso é que se dá no efeito Mandela, é só uma ideia de que uma coisa começa a ser repetida muito, e aí as pessoas acabam criando aquilo como verdade, e dezenas de pessoas falam isso, Luke, eu sou seu pai, inclusive quando
2: imitam a voz do Darth Vader, não, o que eu tô o que eu. A única coisa que eu quero dizer é. Primeiro, você acabou de estragar a infância de muita gente. Muita gente agora tá. Muita gente agora tá chorando. Então, assim, culpado é ele, não sou eu. Mas sim, esse é o mesmo efeito que tem lá com o Goku destruindo as Torres Gêmeas lá. E o Palácio de em nível 3 lá. É a mesma coisa nunca aconteceu, mas todo mundo fala e se tornou realidade oh,
0: mas ali o problema não é que nunca aconteceu, realmente estava sendo exibido só que não foi em todo mundo e esse é que é o problema todo mundo fala que teve o um episódio interrompido, e não foi em todo mundo não, que teve o um episódio não foi, não foi interrompido. isso,
1: cara, a ideia é a seguinte o que, o que é dito é que a programação parou com o Goku está sumando o Super Saiyajin 3, essa é a história original. Aí eles falaram que foi cancelado aos ataques da das torres Gêmeas, que a transmissão parou quando o Goku dessa sumando o Super Saiyajin nível 3. E não foi bem isso que aconteceu, porque não era no horário, etc, etc, etc. Tem diversos, diversas explicações, mas é, a, a transmissão do, do que aconteceu e o desenho não passa no mesmo, no mesmo horário. É. E você, Exatamente. Nani? Exatamente
0: O que, que você Sim. acha com relação à mudança que houve na cultura? Você acha que é uma questão comercial? Você acha que foi uma questão boa? Diga-me o que você acha do Sonic, né? sacanagem Depois eu vou cortar não, essa parte
1: Não, 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 por favor, não Nem lembro <risos> Rapaz, é, tudo é questão comercial Como disse o Suárez, cara Eu tenho certeza que Os caras que cresceram como crianças as, as crianças que, que que cresceram sem, sem as, as camisetas Sem os jogos bons Cresceram, né? E montaram o seu próprio negócio com, com coisas que eles gostam Entendeu? E viu que o mercado faltava de ser, O cara falava, pô, quando era criança não tinha isso cara. E cresceu pensando, pô, eu vou fazer isso Porque eu sei que tem gente que compra E foi assim Eu tenho certeza que realmente foi coisa de mercado e a, a cultura foi se ajustando conforme a vida que, que existia esse mercado. Exatamente,
2: exatamente.
1: Eu, eu acredito que foi assim, porque, bicho, tanta coisa, tudo, tanta coisa cresce por causa do lado comercial, bicho, tanta
2: coisa. E, ó, é feriado, gente, ó, gente, para deixar claro, é, uma, uma, frase, uma frase que é muito importante, que eu sei que vai ter gente aí que vai parar para pensar, mas é. A cultura não molda o mercado. O mercado que molda a cultura. O mercado isso. é quem faz a cultura. Não a cultura é que verdade. faz o mercado. Então, tem que ter isso em mente. Tudo aquilo que hoje é cultural é porque o mercado quer que seja cultural. Quando ele precisar que não seja mais, ele vai criar mecanismos para alterar a cultura. Por isso que a gente tem diversas coisas como a culturação e outros termos que envolvem justamente quando você tem essa necessidade de quebrar uma cultura existente para colocar outra no lugar Que atende ao mercado Sempre atendendo o mercado essa, essa é uma ideia boa que a gente consegue perceber Justamente nessa troca De sentidos dos termos né
0: Mercado, onde eu quero conhecer esse cara mas Todo mundo fala dele
1: Nossa Atualmente então
0: Mas <risos> tá é, eu não vou falar sobre o mercado Essas coisas porque eu já passo grande parte Do meu dia vendo sobre isso então... <risos> é, Cara Eu acredito que tem assim Um pouco do que o Arley falou Um pouco do que o Hernani falou né? Acredito que seja justamente isso Acredito que é, Existe um amadurecimento Sim, é óbvio não, não, não posso falar que foi Ah, o mercado só que quis, não Acho que tudo se inicia também por causa das mudanças né, que, que houveram. É... Tanto que hoje em dia, né, se a gente for falar da questão do RPG mesmo, a gente até fez um, um, um podcast, podcast número 3, falando sobre RPG né, de mesa e por que, que ele sumiu. E é justamente o que eu vejo, né, que o RPG de mesa sumiu, ou seja, ele foi muito grande no período dos anos 1990, 2000, e agora ele deu uma... Mais esfriado. Mas eu acho que nós que antes éramos crianças, ou que éramos jovens, nos tornamos adultos, né? vamos ter filhos. E a gente vai ser mais compreensível. Acho que foi isso que aconteceu, né, cara? Se você for parar para pensar, é isso que acontece, né? O pai do meu pai era mais carrasco do que o meu pai, meu pai foi carrasco comigo. Estou falando carrasco na questão de percepção, tá, galera? Eu não estou falando com relação a, a, a ser realmente carrasco, não. Estou falando no sentido de percepção, porque é isso que acontece. Você sempre acha que o seu pai foi mais rígido com você e você não vai ser tão rígido com o seu filho. E aí você vai passando isso de geração em geração.
1: Ou você quer sempre que seu filho tenha aquilo que você não teve e, Geralmente isso acontece também um Passa pro outro ah, Poxa, não. quando eu era moleque Eu não tinha o, o sei lá O boneco do, do Homem de Ferro Vou comprar um pro meu filho Pra ele ter e eu não ter E assim vai
0: Isso aí, então... A gente vê que isso é um dos motivos, ou seja, a gente passa a ser mais tolerável né, em certas coisas, até porque o meu pai, quando tomava conta de mim, ele aprendeu do pai dele que aquilo não era tolerável e vai. Isso aí é com geração que você vai quebrando certos paradigmas e é lógico isso que o Arley falou. O mercado percebe que aquilo ali é, um, é, é, um, é lucrável e aí ele ajuda a inserir aquilo no meio entendeu, e aí você tem aquilo que desenvolve mais rápido, então você tem aí as tribos nerd, geek, otaku, gamer, é, como eu falei, dezenas de outras tribos nesse meio da gente, isso que eu queria dizer, tá, tem lógico, tem centenas e milhares de tribos diferentes, né, mas eu acredito que seja dessa forma mesmo que vai acontecer. É, o termo nerd hoje talvez ele tenha se perdido da origem, né? e era mais vinculada à pessoa que era estudiosa, a pessoa que se propunha a, a fazer, a, a estudar, a pessoa que era mais voltada para o estudo. E acredito que todos os outros termos, Tenham se originado dele, pelo menos é o meu entendimento, até porque pelo que eu li ali vocês podem ver que o termo nerd ele é bem antigo, né? Data-se de 1950. Então.. E depois dele é que veio surgindo os outros termos, Geek, Nerd, é... Gamer, e aí vai. Eu acredito que o nerd seja o pai de todo mundo, né? Ou o avô de todo mundo, não sei. Ele que deu origem a né? todos as outras, os outros termos, as outras terminações. Até mesmo para aquelas que a gente fala que são culturas orientais, né, como otaku, até mesmo, o... tem otaku, tem mais qual?
1: Otome, eu acho.
0: É, totalmente. tem um monte. A gente também pretende trazer para cá também.
1: Trazer tá? é doideiro, tá? Porque o termo otaku já é um outro esquema. Sim, sim. Na questão sim, japonesa, ele é totalmente diferente sim. <risos> Gente... Até,
0: até porque a gente é apreciador de animes, doramas, eu já fui, já bastante dorama. Hoje em dia eu não tô vendo tanto dorama, não, mas já vi bastante dorama. Mas eu acredito que seja isso, a gente já finalizou a nossa conversa de hoje. É, acho que o mais importante, galera, é fazer aquilo que gosta, né? se divertir com aquilo que tá fazendo, desde que, é lógico, você não esteja. É... Saindo dos seus limites, invadindo o limite de outras pessoas, vamos assim dizer, né? para que as pessoas não pensem, ah, então quer dizer que tudo que eu gosto eu posso fazer, não. Desde que isso que você, você pode fazer, desde que isso não esteja atrapalhando ou afetando outra pessoa, é, é óbvio, né? isso aí é o bem comum para todo mundo. Tirando isso, galera, seja feliz sendo nerd, sendo otaku, sendo geek, sendo skatista, sendo surfista, sendo taxista, seja feliz sendo aquilo que você quer ser, independente de qualquer coisa. As tribos estão aí para isso, para fazer que todo mundo se sinta abraçado, para que você tenha grupos de que conversem sobre as mesmas coisas, o mesmo assunto. A humanidade faz isso desde sempre e vai continuar fazendo. Hernani, Arlen, um comentário, deixa um tchau para pessoal.
1: Galera, obrigado por vir a gente
0: mais uma vez. Pô, achei que esse podcast foi rápido, hein?
1: A conversa foi bem... Pô, uma hora produtiva. e treze, doido.
2: Rapaz! Ilusão de tempo te mais rápido,
1: cara. Sei lá, enfim. Mas.
2: Relatividade, doido. Relatividade. <risos> Não sei por que a gente usa o termo de relatividade para isso. Não tem nada.
1: Mas valeu, gente, por vir a gente, por nos ouvir mais uma vez, é, não se esqueça de compartilhar esse podcast nas, redes, nas suas redes sociais, se estiver vendo pelo YouTube, dá o um joinha e compartilhar e botar um comentário sobre o que você acha da conversa, se tem algum outro termo legal que você quer é, discorrer aí embaixo, se quiser, se quiser fazer alguma treta aí também, não tem problema não, só escrever aí embaixo, falou? Até mais.
2: Então, galera, obrigado por terem escutado mais um podcast. É, comenta aí embaixo se você acha que talvez o termo que você usa aí com a sua galera tá diferente do que a gente disse aqui. A gente sabe que dependendo de onde você tá, dependendo do estado que você tá, talvez algum termo desse seja usado de outra forma, né? Talvez tenha alguma variaçãozinha aí. E comenta aí, talvez seja interessante a gente também discutir sobre isso, né, sobre os termos. Mas como o Hugo já disse, o importante é você fazer o que você tá afim. Se você gosta de assistir anime, assiste. Se você gosta de jogar videogame, joga. Se você gosta de jogar RPG, joga. Se você gosta de ler aquele Faz, faz o que você tá querendo fazer, porque... O que vai importar é que vai te alegrar e não vai afetar ninguém, né? Acompanha aí, que a gente tem muito mais podcast chegando aí. Beleza? Falou. Então, acho que esse é o fim. Acho que
0: pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma conversa onde eu vou ter que editar pouco. Oh, meu Deus. Graças a Deus. <risos> Brincadeira. A conversa foi muito boa. Foi bastante produtiva. É, como o Hernani já falou e o Arlen já falou, deixa nos comentários aí. É, fala pra gente aquilo que você se define. Isso você se define como nerd, como geek. Comenta aí se a gente falou alguma besteira também. É óbvio que a gente deve ter falado milhares de besteiras. Isso aí é certo. Afinal de contas, é um podcast opinativo, a gente aqui fala aquilo que a gente pensa. De vez em quando a gente dá uma pesquisada e procura alguma coisa, mas nem sempre significa que a fonte também seja confiável ou seja a única fonte com a única resposta. É, lembrando de deixar o like, como não Nani pediu, compartilhar para estar tá ajudando a gente, porque mais pessoas precisam escutar essa maravilha de podcast. Lembrando que nós estamos no Spotify no Cashbox no então Spotify, galera, porra, todo mundo usa, bicho, não é possível que você vai ficar sem usar o que você vai ficar sem ter a gente lá então já sabe, procura a gente no podcast Vai lá, coloca a gente como favorito Marca a gente lá Sempre que tiver episódio novo Vai aparecer para você Lembrando que os episódios saem de 14 em 14 dias Uma segunda sim, uma segunda não São duas semanas dá até, dá até saudade, na moral Dá até saudade às vezes Ficar duas semanas sem poder lançar alguma coisa Não significa que a gente não tenha podcast A gente já está gravando podcasts adiantados é, Nós estamos com a assinatura pelo PicPay, então se você quer ajudar a gente vai lá, assina, são só dois reais, isso não vai fazer falta nenhuma, mas vai ajudar bastante a gente, é um valor simbólico, lembrando que a gente está querendo montar o nosso próprio site, ter o nosso servidor para a gente poder estar tá postando os nossos podcasts lá, entre outras coisas que a gente quer fazer também no, no site ter uma aba de eventos, uma aba para a comunidade poder colocar seus desenhos, ter uma aba para a comunidade conversar, entendeu? Então, a ideia é legal e a gente pretende estar tá fazendo isso. No mais, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito para quem escutou até agora. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu, falou e fomos!
2: Então, galera, obrigado aí por estarem escutando mais um podcast. É... Opa, calma aí que eu dei uma rateada aqui na hora que eu fui respirar aqui, quase me engasguei aqui, calma
0: aí. <risos>